0: Podcast 99, 12 del mediodía con 7 minutos, five step del Radiohead, de, de el Radiohead más refulgente de los muchos, 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 ¿no? Refulgentes Radioheads que ha habido en la historia de la música humana. Este, el de In Rainbows, es espectacular, ¿no? Música traída de la antigüedad, Hoy que todo tiene que ver ya con Peso Pluma. Uh -huh. Oigan, qué polémica con Peso Pluma. ¿A poco no? Pero lo que es estallar, ¿eh? Brincar de ser un cantante de nicho poderosísimo en este país, porque el regional es la música más escuchada, a convertirte en fenómeno mediático que comienza a tocar o toca... ...ya de lleno otros nichos... ...lo que en malos términos mercadotécnicos... ...se conoce como un crossover, querido... ...y de repente qué barba ya todo el mundo habla de ti... ...todo el mundo opina... ...y todos dicen... ...y de un lado y del otro... ...y se arma una polémica bien interesante y bien sabrosa... ...que en algún punto nos va a servir para armar una de nuestras mesas... ...de debate en Inspiria... ...que ya le estamos metiendo... ...por lo menos queremos una vez al mes, ¿no? ...una mesa así de debate... Eh, para tratar diversos temas que tengan que ver con cultura con cultura popular y por supuesto con literatura. En fin, ¿todo esto por qué diantres? No sé, pero yo hablaba de... Ah, claro, porque decía que Unido es música ya de la antigua. El día de hoy que ya todo tiene que ver con otra clase de artistas y otras escenas que a mí particularmente me parecen igualmente entusiasmantes. ¿Por qué? Porque son nuevas y ya de entrada ello implica pues, que la nave va. Y eso está buenísimo y es muy entusiasmante. ¿Cómo están? Muy buena tarde, yo soy Eduardo Limón. Ya me conocen todos los miércoles, aquí estoy sentadito frente a ustedes, transmitiendo el Inspiria que en este día de la semana se dedica a libros y a literatura en materia de nuestras pasiones. El día de hoy me acompaña allá en la cabinita real, en el campus Santa Fe, adorado mi queridísimo Al Barán Está en los controles y yo acá transmitiendo desde la cabinita virtual para todos ustedes. Díganme cómo les va en esta mañana nublada, bueno, grumosa pero calurosa, ¿no? Qué bárbaro estos días en la ciudad. O sea, en la ciudad donde quiera que nos escuchen también ya saben a través de nuestra página y escríbanos en nuestras redes arroba Ibero 99 FM arroba El Limón Partido. Oigan, hoy tenemos un montón de reseñas, libros bien interesantes, me mandaron de Malpaso. Ya la inteligencia artificial de plano está así ya, ¡pam! metida, ¿no? Absolutamente, metida de lleno en la vida social y poco a poco en la cotidiana de todos. Sex Robot es un libro que eh, un filósofo italiano, contemporáneo mío, ¿eh? un hombre que nació en el 70, escribe desde una perspectiva interesantísima que tiene que ver directamente con eso que se dibuja va a suceder en el futuro inmediato y por futuro inmediato no sé qué definir, si a lo mejor estamos hablando de 10 años o 15 quizás, no quizás ya para dentro de 20 años esto que se está hablando. Igual miren, yo soy un ingenuo corazón hippie y en tres años ya vamos a estar viendo esto, a lo mejor para esta Navidad. Los robots sexuales son un objeto o un juguete destinado al placer sexual y sirven sobre todo como instrumento autoerótico o de masturbación. Ahora bien... ¿Darse placer a uno mismo, a veces con el apoyo de un artefacto, puede considerarse sexo? En el primer capítulo del libro se explica de entrada por qué es apropiado hablar de sexo con robots y por qué el sexo no precisa necesariamente la presencia de otra persona. Después se abordan las cuestiones morales. La idea de que cualquiera pueda tener relaciones sexuales con un robot puede resultar chocante, pero... ¿Hay algo inmoral en comprar y tener relaciones con una máquina? Además, ¿es cierto que quienes se acuestan con robots son depravados? Personas, por ejemplo, con una tendencia a ejercer actos violentos contra los demás e incapaces de construir relaciones afectivas y estables con sus semejantes. Mostraremos que del hecho de que una persona tenga relaciones sexuales con un robot, no podemos inferir conclusiones necesariamente negativas respecto a su personalidad y a sus preferencias. Las razones que pueden llevar a una persona a comprar un robot pueden ser múltiples. Y aquí, queridos inspires que nos escuchan este mediodía, comienza ya la onda profunda e interesante que el libro plantea. Dice, alguien, por ejemplo... Podría hacerse con un robot sexual con la finalidad de tener un juguete para divertirse con su pareja y reavivar una relación algo apagada. Historias que muchos de ustedes conocerán. Y dices a lo mejor en el 2027 usted pues compras un robot y con eso estableces algún tipo de juego con tu pareja. En fin. Alguien podría optar por relaciones de pago, ¿no? Pero quizá recurriría a los robots sexuales por considerar que la prostitución es una forma de explotación o porque crea que así evitará los riesgos de enfermedades de transmisión sexual. Los robots sexuales pueden ser utilizados por quienes buscan juguetes sexuales más interactivos y con mejor tecnología. Ninguno de estos comportamientos presenta aspectos moralmente discutibles o señala rasgos de la personalidad que debían ser vigilados. Pueden no gustarnos, pero esa... Es otra cuestión. y a lo largo del libro, queridos, se abre una, un una verdadera discusión <risa> profunda que tiene que ver, entre otras cosas, precisamente con eso. ¿Qué aspectos morales, sociales, va a entrañar para la humanidad del futuro y del futuro inmediato, pues, el empleo de los robots sexuales? van a permitir ciertas libertades lo manifiesta también el libro de balistreri que no son bien vistas y que son incluso consideradas delitos en esta sociedad en fin es un universo ciertamente inquietante ciertamente inquietante para terminar de ponerse así, medios paranoides, voy a hacer un cambio total, elipsis, hacia atrás. Porque aquí estamos hablando del 2023 poderoso. El ensayo es del año pasado, si mal no recuerdo. De fines del 2021. El punto exacto. Es realmente contemporáneo, perteneciente a la vertiente contemporánea del pensamiento. Pero voy a hacer una elipsis inversa. Así el moonwalk. El paso, ¿se acuerdan? De Michael Jackson, que para muchos de ustedes... En fin, representa un viaje que más bien llevado hacia la infancia, pero en el caso con Michael Jackson, me hago hacia atrás para llegar a la Italia de 1630, otro libro apasionante con el que, híjole, te pasas, bueno, yo me pasé una noche así pensando de Alessandro Manzoni, que es igualmente miembro de la comunidad italiana, este, es autor de varias novelas. Y el libro es eh, una revisión que habla de un momento tremendo en el Milán de 1630. Imagínense el siglo XVII. Todo comienza con una denuncia interpuesta, imagínense, en un clima de histeria social, porque estaba empezando la peste. Y todo el mundo vuelto loco, literalmente, Recuerda, estamos hablando del año 1630. El libro se llama Historia de la columna infame. De repente, en ese clima de histeria, provocado por la crisis, la epidemia de la peste, comienzan denuncias de que hay personas que esta comunidad, así que comienzan a denunciar, hacen llamarlos untadores. Oigan, resulta que hay banda que está untando la peste en las paredes de los edificios y en las puertas de la ciudad traen un ungüento y en las noches lo están untando para que todos nos contagiemos y nos muramos si lo pensamos en términos siglo XX, pero ya sobre todo siglo XXI es una barbaridad pero en el Milán, en la Italia de 1630 esas denuncias sustentaron la construcción de crímenes y la persecución de esa gente a la que un grupo de otros ciudadanos señaló y a esos pobres, el resultado de esa denuncia fue un extenso proceso judicial que desembocó en la condena de los imputados a torturas despiadadas, no tienen idea. Los eh, quemaron con hierro candente, los degollaron, los quemaron vivos, cosas horrendísimas. Y después de que todo eso sucedió, la comunidad levantó un monumento que llamaron la columna infame para recordar siempre el crimen y cómo habían hecho justicia. Y la peste siguió. Y murieron millones. Hijos, sociedades así primitivas. Bueno, de Alessandro Manzoni, historia de la columna infame, es editorial Just es apasionante, dices, ¡qué bruto! Bueno, si aquí, cuando empezaba el COVID, los habrá tocado, inspira la vida. Esta pobre gente primera infectada, ¿no? Que los vecinos fueron y les echaban cloro abajo de la puerta, la pobre enfermera la que bajaron del pecero, porque ya la pobre venía saliendo después de toda su jornada de 12 horas 16, trabajando en el hospital. Ahí va la pobre a su casa, ya cambié pero alguien la vio a esa enfermera, en la Y Pobre mujer. En fin, en fin, en fin. La sociedad humana, ¿eh? Es apasionante. Historia de la columna infame de Alessandro Manzoni y Sex Robot de Mauricio Balisteredi. Hoy dedicamos esta parte a una zona del pensamiento contemporáneo italiano, pero lo que provocan ambos libros, particularmente de la historia de la columna infame, es algo para lo que de verdad creo que merecemos esta rola que a continuación vamos a poner ya preparé mi algo sus taponcitos porque caray, ustedes deciden queridos, se quieren alejar de las bocinas, pero hijos para esto que acabamos de platicar honestamente a mí se me vino a la cabeza y la tuve desde ayer y hoy está buenísimo compartirles ayudas por esto, vamos a escuchar Thank You. 12 de mediodía con 24 minutos. ¡Ya respiren! ¡Perdón! 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 Por poner metal a esta hora. Pero tenía muchas ganas de escuchar ayudas. Pues, Painkiller. Cuando se volvieron a juntar con Hartford y recuperaron. ¡Qué bárbaro este poderío! ¡Qué bárbaro! La voz, ¿no? ¡Qué gran forma de interpretar metal! ¡Y qué buenísimos ejecutantes! ¡Todos! ¡Todos! ¡Mediodía de miércoles y aquí escuchando metal del más espeso! Oigan, está buenísimo porque hace ratito que hablábamos acerca de peso pluma, se generaron toda clase de comentarios. Eva Juni arroba Shushumatu. No entiendo para qué hacerle el caldo gordo a un delincuente que hace apología del delito y recibe dinero del narco para componer canciones. Pues ahí está hasta donde se sabe el hombre, pues, no ha delinquido hasta dónde, sabe, en fin, o sea, ¿no? Pero más allá de eso, sí, que hay un componente ciertamente polémico <risa> en el reflejo de este éxito que de repente se volvió monumental. Pues ahí está, peso pluma. Muchos saludos, Chuchumatu shushu, y gracias por escucharnos. Y Alex Yes. ...que siempre nos manda nuestro mensajito... ...a Pau, a mí... ...muchas gracias, Alex, por escucharnos... O sea, ...no, por favor, Lalo, no... ...esas tendencias, no... ...saludos a todo el equipo... ...y yo le pido perdón... ...digo, ay, perdón por el metalazo... ...porque yo desde que llegué por alguna razón de autorrepresión... ...que no me explico, le, ...casi le estaba diciendo al, al de Barán querido... ...que buscara mejor otra rola... ...porque traía la, yo traía las ayudas... ...pues decía, no está muy ruda para este horario... Y al, ...no, buenísimo... Y ahorita que me decía Alex, salió otra vez mi subconsciente. Dije, claro, ¿para qué metí Judas Priest No, también se refiere a Peso Pluma. ¿Y por qué estamos hablando de él? En fin, apuntar hacia esa escena. Yo traigo el momento social, saben, en el subconsciente. Porque me llama mucho la atención todo lo que refleja la música y esa escena. En fin, les digo, vamos a armar una mesa. Hay de polémica. De te hablando de armar mesas. Bueno, más bien de polémica, debate, y que digo, es buenísimo siempre escuchar, pues eso, todo lo que la banda piensa, lo que pensamos con respecto a un tema que de repente comienza a llamarnos la atención, por diversas circunstancias, a varios, no diré que a todos, naturalmente, pero sí que hay capas, ¿no?, que de repente nos interesamos en este tipo de cosas. Ahorita que les estaba haciendo acá las reseñas de estos buenísimos que me mandaron de Juice, Alessandro Manzoni, Historia de la Columna Infame, y Mauricio Valistredi Sex Robot. Pienso que dado que mi Tinoco, querida tiene un problema técnico que le va a impedir comunicarse al ratito para llevar a cabo la bioterapia, oigan, vamos a armarla nosotros, les doy el número de la cabina, esto nos marcan y recomiéndenos qué están leyendo ustedes, ¿en qué andan ahorita? ¿Saben? Estará buenísimo escucharlos, pero eso va a ser después del corte, antes de irnos a él Déjenme recordarles el ilustre, ilustrísimo maestro Jaime López, que estuvo aquí la semana pasada, en la cabinita virtual, hablándonos acerca de su libro, este poemario poderosísimo que se llama Paramecio y el cantar de Casimiro, presenta el libro el próximo lunes 15 de mayo, a las 6 horas, en el péndulo de la Roma, que muchos de ustedes conocen. Álvaro Obregón, número 86... ...en esa bellísima avenida de la Colonia Roma... ...ahí sobre Álvaro Obregón... ...si mal no recuerdo, casi esquina con Orizaba... Pedro Roma... ...Álvaro Obregón 86... ...ahí presenta Jaime... ...la próxima semana para Mesio y el Cantar de Casimiro... ...qué poemario, ¿eh? ...porque esa es la onda... ...hay academia ahí, hay composición... ...es una poesía muy bien sustentada... ...ya lo estábamos platicando la semana pasada... ...con, con el gran Jaime... Bueno, para Messi el Cantar de Casimiro, presenta junto con Isaí Moreno, el próximo lunes a las 7 de la noche, en el Péndulo Roma. Álvaro Obregón, número 86, en el queridísimo Péndulo Roma, ¿no? de los mil espacios amados de la Ciudad de México, uno así, la cafebrería del Péndulo. También el Foro del Tejedor, que está en la parte de arriba, que me trae también enormes, grandes, grandes recuerdos, pero esto será... En la cafebrería El Péndulo. Ahí estará el gran, gran Jaime López con Isaí Moreno presentando para Editado por Catacana, ¿eh? que también se está distribuyendo naturalmente en El Péndulo. O sea que se pueden ir por su ejemplar y ahí van a tener enfrente al artista. Y cuando digo así el artista, lo digo pensando en altas, ¿no? Si sí, la ELA, el artista para que les firme el ejemplar. Yo digo que va a valer mucho la pena Bueno, pues el próximo 15 de mayo Dense la vuelta Muy bien, oigan, pues eso Váyanse preparando Yo daré la banderita así como si fuera esto Que miren, a mí no me gustan las competencias de coches Pero es la primera imagen que se me vino a la mente Voy a sacar mi banderita así de esa de la que, No sé si te sigue usando Pero la bandera esa de cuadros negros y blancos Para dar el arranque Les doy el número de la cabinita Y llámenos ¿Qué están leyendo? será súper lindo escuchar sus propias reseñas acerca de las lecturas que en este momento les estén inundando el pensamiento, poblando el subconsciente 12 del mediodía con 30 minutos vámonos a un corte, regresamos no se vayan, esto sigue siendo Inspiria y la parte que viene, miren la van a armar ustedes, ahora regresamos Punto y seguido Inspiria Literatura Regresamos a Inspiria Literatura por Ibero 90.9